0: Per la ricerca polare è insignificante chi raggiunge per primo il polo Eric von Drigalski. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla sesta puntata del podcast Da Qui al Polo Permettetemi di dire subito una cosa, oggi sono un po' raffreddato e quindi la mia voce sarà un po' peggiore del solito Permettetemi ancora di ringraziare tutti coloro che hanno scelto di ascoltarmi fino a qui e che spero continueranno a farlo nelle prossime puntate soliti annunci prima di partire seguite il podcast su facebook seguitelo sulle principali piattaforme di podcast mettete recensioni positive eccetera 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 ma andiamo al dunque oggi parliamo della spedizione tedesca la gauss del 1901 una piccolissima premessa ancora non è che ci siano grandissime fonti su questa spedizione quindi la puntata di oggi sarà un po più breve rispetto alle ultime Geografo, fisico ed esploratore tedesco, Eric von Dregalski, di cui abbiamo sentito una frase all'inizio, è il capo della missione Gauss di cui parleremo quest'oggi. Tutta la sua vita è stata dedicata ai ghiacci polari, a lui non importava se fosse polo nord o polo sud, basta che facesse freddo organizzò intorno al 1891 una spedizione in Groenlandia insieme ad altri fisici tedeschi e al suo rientro fondò un istituto geografico che riuscirà a dirigere fino alla sua morte vista la sua esperienza in Artide, al polo nord quindi la Deutsche Kommission für Südpolarforschung, il tedesco è peggio del norvegese decise di nominarlo capo della prima spedizione tedesca in Antartide obiettivo della missione era quello di avventurarsi in una zona inesplorata del continente la zona a sud delle isole Kerguelen, che sono uno dei cinque distretti delle terre australi ed antartiche francesi di per sé sarebbero un territorio poco interessante tanto che l'esploratore Kerguelen che le scoprì non vi riuscì a sbarcare se non con una scialuppa composta da valorosi marinai che raggiunta la costa ne presero possesso in nome della Francia Frederick Cook esploratore inglese anni dopo dirà queste isole sono la desolazione e i francesi se le possono anche tenere oggi vi abitano unicamente scienziati e ricercatori ma torniamo a noi l'obiettivo era quindi l'esplorazione di questa parte nord del continente quella che sta un po' verso l'India la missione fu completamente finanziata dal governo tedesco compresa la nave di nuova costruzione che venne intitolata a Carl Friedrich Gauss matematico, fisico ed astronomo tedesco la nave era un tre alberi con motore da 325 cavalli per l'epoca e per la sua concezione una nave splendida ed enorme lunga più di 45 metri e dove ogni ufficiale aveva la sua cabina così come ogni scienziato vi erano anche due sale aggiuntive per il pranzo e per i momenti di socialità poppa e prua in più erano rinforzate con elementi in acciaio per resistere alla pressione del pack polare e i legni pregiati erano un po' ovunque. Tutto questo però portò a qualche problema di navigazione soprattutto nel mare congelato dell'antartide. La nave di per sé era piuttosto lenta e pesante faceva fatica a tenere il mare quando questo era molto agitato ed era una nave molto soffocante e molto scura nelle zone comuni e sotto coperta. La Caus partì da Kiel l'11 agosto 1901, con a bordo 32 uomini di equipaggio, di cui 5 scienziati. Il viaggio della nave prosegue fino a Città del Capo, in Sudafrica, dove giunge il 22 novembre e vi rimane fino al 7 di dicembre per fare rifornimento di carburante, provviste e qualche materiale. Da qui Drygalski viaggia verso le isole Kerguilen e vi lascia un manipolo di uomini, mentre lui fa rotta verso sud il viaggio porta i nostri all'isola di Heard ora solitamente vi racconterei di cosa accadde in quest'isola e cosa accadde dopo ma c'è una storia molto interessante che vi vorrei raccontare e permettetemi la divagazione Heard e McDonald sono due isole che formano un arcipelago e sono sotto la giurisdizione australiana all'interno delle isole non c'è nulla ancora oggi infatti sono disabitate ma vi sono due vulcani attivi gli unici del territorio australiano. Comunque, le due isole non furono mai viste, probabilmente fino al 1833, quando Peter Camp, cacciatore di foche britannico, le inserì in una mappa che stava tracciando della zona a sud delle isole Kerguelen. Nel 1853 il capitano Heard, in un viaggio tra Boston e Melbourne, avvistò la prima isola a cui fu dato il suo nome. Un anno dopo, il capitano McDonald scoprì l'altra. Fino a quel momento non ci aveva ancora messo piede nessuno su questi pezzi di roccia vulcanica, perché vivevano solamente foche, ma presto qualcosa cambiò. Nel 1855, infatti, alcuni cacciatori di foche americani al bordo del Corinthian, agli ordini del capitano Roger, fondarono Oil Barrel Point. Quindi, se avete ascoltato le vecchie puntate, saprete cosa vi sto per dire nel giro di soli 25 anni l'intera popolazione di fuochi presente nelle due isole venne completamente sterminata obbligando tra l'altro i cacciatori ad abbandonare stizziti le due isole in tutto vennero prodotti più di 100.000 barili di olio di elefante marino utilizzati per varie cose nella vita di tutti i giorni questo per far capire qual è stato l'impatto dell'uomo sulla natura e quanto sia importante anche oggi la sua opera oggi le due isole sono per fortuna patrimonio dell'umanità dell'unesco torniamo alla gauss la tappa nell'isola hird permise agli scienziati di studiarne la geologia la flora e la fauna del luogo ormai principalmente uccelli nel febbraio del 1902 drigalski riprese il suo viaggio verso sud raggiungendo la terra che oggi si chiama terra di Guglielmo II, così chiamata in onore del Kaiser che aveva finanziato la spedizione con oltre 1.200.000 goldmark, la moneta tedesca del periodo. La terra di Guglielmo II, guardando la carta dell'Antartide, è quella tutta est, nella zona a destra, praticamente la parte tonda, diciamo così, del continente. Dal 22 di febbraio le cose iniziarono a complicarsi per la missione, con una sempre maggiore difficoltà a navigare nel pack fino a quando il primo marzo la Gauss resta definitivamente bloccata nei ghiacci a circa 70 km dalla costa nonostante i grandi sforzi dell'equipaggio di liberare la nave anche grazie all'uso di esplosivi divenne presto chiaro che si sarebbe dovuto trascorrere lì l'inverno polare per molti esploratori potrebbe essere un problema ma qui abbiamo a che fare con dei tedeschi via di stereotipi che iniziano subito un'intensa attività di ricerca scientifica riguardante il meteo e la fauna locale che sono principalmente pinguini riescono anche a costruire delle baracche per l'osservazione magnetica ed astronomica ma non ci si ferma certamente qui vengono fatte ovviamente delle spedizioni terrestri lungo la costa e viene individuato un vulcano ormai estinto che sarà chiamato gaussberg dopo qualche settimana Il 29 marzo lanciano in cielo un pallone aerostatico con cui riescono a raggiungere i 500 metri d'altezza e da cui riusciranno anche a scattare una bellissima fotografia della Gauss intrappolata tra i ghiacci. Potete vedere la foto sulla pagina Facebook da qui al polo oppure su una qualunque pagina di Wikipedia che parli della spedizione. Lo stesso pallone venne usato ancora una volta da due scienziati, Ruser e Filippi, per pianificare ed osservare la zona intorno alla nave ma da quella volta non fu più utilizzato. Il Gausberg, il vulcano di cui prima, era il punto più a sud raggiunto dalla spedizione, che non cercherà mai di raggiungere il polo sud geografico, come abbiamo sentito dalla frase in apertura di puntata. Drigalski, che scalò la vetta del Gausberg, disse che il paesaggio era completamente ghiacciato e con solo lo sperone del Gausberg a svettare soprattutto il bianco. Passato un inverno polare, come ormai siamo abituati a conoscere, la Gauss riesce a liberarsi dai ghiacci nell'estate antartica dell'anno successivo. Ma come trascorsero l'inverno? Beh, abbiamo detto che la nave era piuttosto grande e che aveva tanto spazio per rimanere un po' soli, elemento assolutamente fondamentale quando si occupa uno spazio così ristretto per molto tempo. Sorsero anche diversi club per distrarsi, come quello dei fumatori e dei giocatori di carte vennero anche organizzate conferenze e feste come la festa di mezzo inverno Drigalski era molto attento ed aveva pianificato al meglio il viaggio aveva infatti letto i resoconti della Belgica di Adrien de Gerlach, che spiegavano come la nave fosse rimasta intrappolata nel pack e di come si cercò di liberarla ma la nave belga era rimasta intrappolata in uno strato di ghiaccio di soli due metri mentre la Gauss era in uno strato che raggiungeva i 5 e 6 metri con cumuli di neve sopra il ghiaccio che arrivavano fino a 12 metri con l'arrivo della primavera e del caldo il ghiaccio iniziò a sciogliersi ma non fu solo quello a contribuire a liberare la nave dal pack infatti l'osservazione più interessante che Drigalski lesse sul report della Belgica era che il ghiaccio si scioglieva sotto gli oggetti scuri neri e così decise di tenere da parte la cenere ed altri rifiuti scuri che potessero aiutare nello scopo così scrisse nel suo diario il successo è arrivato immediatamente il ghiaccio sotto la terra ha iniziato a sciogliersi e nel giro di un mese abbiamo avuto un lungo canale d'acqua profondo quasi due metri anche se sotto c'erano ancora 4 o 5 metri di ghiaccio il canale si allargava costantemente Verso la fine di gennaio del 1903 però una brutta notizia ci fu una fortissima burrasca che chiuse il canale che si era appena aperto sotto la nave e dopo una settimana, quindi il 28 gennaio tutta la zona intorno alla Gauss iniziò ad andare alla deriva con la nave intrappolata al centro ma l'8 febbraio Drigal si scrisse Abbiamo sentito all'improvviso due scosse brusche in rapida successione è stata una rivelazione e con un grido il ghiaccio si sta rompendo sono saltato fuori sul ponte viene così raggiunto il mare aperto il 16 marzo del 1903 Drigalski e i suoi avrebbero anche avuto l'intenzione di trascorrere un secondo inverno nel continente ma non avevano sufficienti provviste, e così decisero di partire verso città del capo per fare rifornimento e poi tornare in Antartide ma una volta giunti in Sudafrica l'ambasciatore tedesco comunica loro il governo ha impedito che venissero erogati ulteriori finanziamenti, bloccando così il progetto di poter proseguire per un altro anno il lavoro. Drigalski decide quindi forzatamente di rientrare in patria ed attraccherà a Kiel il 23 novembre del 1903. Bene, ora che siamo tornati vediamo un po' quali furono le conseguenze di questa missione. Partiamo dal fatto che venne esplorata una terra fino ad allora completamente sconosciuta ed inesplorata. Le isole Kerguelen e Deirde erano già state viste, ma nessuno aveva fatto studi approfonditi sulle isole stesse. I dati di Drigalski e dei suoi scienziati furono così importanti, così ben descritti e così organizzati, che lo stesso Drigalski scrisse 20 volumi e due atlanti, per raccontare la spedizione e raccogliere i dati raccolti. Di tutt'altro avviso era però il Kaiser Guglielmo II che voleva un grande risultato per il suo Secondo Reich. Sperava che quantomeno i suoi uomini raggiungessero un nuovo Farted South, invece si fermarono solamente a 66 gradi e 2 primi sud, contro gli 82 gradi e 17 primi raggiunti dalla spedizione britannica di Scott negli stessi anni. È scontato dirlo ma il polo si trova a 90 gradi esatti quindi parliamo di miglia e miglia di distanza nel proseguo della sua vita Erik dagobert von drigalski non abbandonerà mai la vita nei ghiacci come abbiamo già detto infatti nel 1910 partecipò sotto la direzione del conte zeppelin sì, quello dei dirigibili ad una spedizione nelle isole svalbard parliamo però di polo nord ricevette anche il riconoscimento della medaglia dell'ordine di massimiliano per le scienze e le arti evito di leggervelo in tedesco per il vostro bene la sua vita terminerà poi nel 1949 a monaco di baviera a questo grande uomo tedesco sono intitolati ad oggi un'isola in antartide un ghiacciaio una lingua glaciale ed un cratere sulla luna ormai in questa puntata sto elencando una serie di cose curiose che ho scoperto in giro. Il ghiacciaio Drigalski non si trova sorprendentemente nella zona scoperta dall'esploratore stesso, ma dalla parte opposta, nella Terra di Gram, nella penisola che punta al Sud America. Altro piccolo spunto di interesse. Se tutti sappiamo cosa sia un ghiacciaio, non tutti forse sappiamo che cosa sia una lingua glaciale. Io compreso. Ebbene, la lingua glaciale è la parte terminale di un ghiacciaio ha solitamente il fronte spiovente e quindi la punta di un ghiacciaio che si chiama appunto lingua per la sua forma allungata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link alla pagina di wikipedia che lo spiega meglio di me. La lingua glaciale Drigalski venne chiamata così da Robert Falcon Scott in onore del tedesco con la missione Discovery che era proprio contemporanea a quella organizzata dal governo teutonico. La lingua Drigalski si trova nella zona meridionale del continente, nel canale dei McMurdo, zona di attracco di Scott con la missione. La spedizione fu senza dubbio un enorme successo scientifico. Abbiamo già visto i risultati che furono riportati in tantissimi volumi. Vennero identificate e descritte. 1400 specie di organismi endemici del territorio antartico furono tracciati e rilevati 600 miglia di costa insomma un successo incredibile di contro però l'interesse del pubblico fu minore rispetto all'esplorazione inglese non si erano raggiunte latitudini interessanti per la corsa al polo non si era creata una mitologia degli esploratori cosa che gli inglesi furono bravissimi a fare è un peccato che così poco si conosca anche oggi di questa scoperta è un peccato per la storia, per Drigalski e per il suo equipaggio stesso io ci ho provato a dare il mio piccolo contributo alla narrazione storica vi ringrazio di essere stati qui anche oggi vi chiedo ancora scusa per la mia voce peggiore del solito vi do appuntamento alla prossima settimana con la spedizione svedese di Otto Nordenskjold e la nave Antarctic Grazie ancora di tutto il sostegno che mi date e quest'oggi vi lascio con la frase riportata da Drigalski eh, dopo aver volato con il pallone aerostatico a 500 metri di quota. Lassù faceva così caldo che potevo anche togliermi i guanti. La vista da quell'altitudine era grandiosa. Potevo vedere il Gaussberg appena scoperto e potevo dare la mia descrizione via telefono al ponte della nave era l'unico punto di riferimento senza ghiaccio nella zona circostante.